0: 今日ご紹介する企業は証券コード9600アアイイネネッッ
1: トトでですすさんね、はい、あの電話で、ねえー、ご出演いただきましたけれども、はいえー、こちらのデータセンターのプロバイダーで有名なんですね独立系としてはトップクラスですね、えー、でその他 SIR としての、えー、地位というのも固められておりまして、はいえー、非常にストックビジネスができている、えー、きちんとです、ね、成長を遂げている会社さんですじっくりお聞きください
0: 、はい、それでは朝鮮「朝さ今日の一社です
2: 朝鮮今日の一社本日は証券コード9600東証一部上場のアイネットさんにお越しいただきましたお話しいただきますのは代表取締役県社長執行役員の坂井光さんですお電話
3: でお話を伺わせていただきます皆さんおはようございます本日はぜひよろしくお願いいたします
2: はい、えー。独立系の国内トップクラス級のデータセンタープロバイダーですよね、はいえー、まずは簡単にですね、遠隔と事業内容についてお話しください
3: 会社の設立は1971年、はい、来年創業50周年を迎えますアイネットは当初ガソリンスタンドの受託計算処理を行う情報処理サービスの会社としてスタートしましたその後クレジットカード会社さんはじ、うん、めとする金融のお客様小売りのお客様、はい、その他の業種の決済処理など幅を広げてきました、はい、1991年からはシステム開発サービスを開始して現在では金融業界流通サービス業界エネルギー関係から宇宙関連のビジネスまで幅広い分野で事業展開しています、はいうん、また1998年には最初の自社データセンターを建設しました、うん、その後2009年2014年に最新のクラウドデータセンターを稼働するなど業界に先駆けてクラウド事業を展開してまいりました、はい
2: 、これらのサービスですがセグメントに分けられてますよね
3: セグメント別で見ますと、はい情報処理サービスとシステム開発サービス、うん、システム機器販売の3つになります、はい、情報処理サービスは、はい、当社の注力するデータセンタービジネスや、うん、クラウドサービスですね、はい、それから創業からサービスステーションビジネスで、はいえー、約全体の 37% を占めますまたシステム開発サービスはお客様のニーズに合わせてシステムの企画から設計、うん、開発運用まで行うもので同じく大体 59% を占めます
2: 59% これはあの SIR
3: と言われる部分だというふうに考えているんですね,です
2: ねはい、はい
3: はい、結構です、はい、残りの約 4% になるんですが、うん、ここがあのサービスに付随してですねお、うんはい、納めする TOS のシステムやなるほど、うん、サーバーとか、うん、ネットワーク機器の販売になりますまた少し毛色の変わった事業としてはですね、はい、データ活用ビジネスの一環として、うん、2017年に千葉県の君津市にドローン飛行場をししました、はいはい、ドローンはあの横浜とか東京ですと、勝手に飛ばせませんのでね、はい、えー、一番近いところで自由に飛ばせる場所ということで、君津を選びまして、ドローン事業の取り組みを本格化させました、はいうん
2: 、これもあの君津市とあの連携するような形で、橋を調べたりとか、そういうこともやられてましたよね,確か
3: ねあの先月まで実、う、証、んうんえー、実験ということで、はい。やはり橋がだいぶ傷んできているのの点検を、ですね、うん、このドローンを使って実際、検証できるかどうかというような形で、でですね、はいえー、取りり組んままいりましたこれ
2: 、ガソリンスタンドの住宅計算、ここから始まって、えー、SI や、それからクラウドデータにつきましては、ですねこのデータセンターって、クラウドって言葉が世の中に広がる前から、あのーね、センター作って、そして今、ここでドローンまで、どんどんどんどんと、えー途中から新しいものをずいぶん追っていったとっいうイメージあるんですけどね、
3: そうですね、うん、やはりあのデータセンターとして、データが非常に大きなビジネスっていうのがいろいろありますね、はい、あのドローン以外にも、はい、あの人工知能のデータとかですね、うんはい、そのデータを使ってどう分析するかというなるほどような新しい分野にも、今、積極的に取り込んでいます、うん、ドローンもその橋と
2: かインフラを調べるだけじゃなくて、データへの活用ということを。今も黒まれてるってことですね。そうですね。なるほど。は
3: い、橋の情報を取った後ですね、うん。はい。AI を使って、まあサビの情報とか状況とかですね。それからコンクリートのクラックの状況とかですね。うん、そういうものをまあ人間の目よりもですね、はい、正確に判断していこうと。うんといいうようよななことに挑戦しています
2: なるほど今お話しいただいたですね事業の内容の中にもかなりの強みがありましたが、はいえー、社長の考えられる御社の強みとはどういう部分ですかね
3: ハイネットは横浜にある自社データセンター4棟に加えて、はい、北海道長野大阪に提携データセンターがございます全国展開しているデータセンター事業者としてはトップクラスのそすそ
4: 、ねはい
3: 、と同時にですね1200人の技術者を有しています、うんはい、データセンターだけではなく、またシステム開発だけではない、はいうん、ハイブリッド型で、お客様のご要望に応えることができます、はい、またデータセンターを軸に、さまざまな業種、業態のお客様に、システムの企画段階から開発、運用、さらにはプリントアウトする帳票の印刷、発送業務まで、うん、最適な IT サービスをワンストップで提供するということも可能です
2: 。なるるほど発送まででされてるわけ
3: ですね、えーそうですねーデータを1回もですねデータセンターの外に出さずに、はい、お客様のお宅まで届けるということも可能だなになってくるわけ
2: ですね顧客のこの BPO として、えーえー、ここの部分を一気通貫で請け負ってるってことですね
3: またあの、創業以来50年の実績のもとに、はい、今、4300社以上のお客様にサービスを提供させていただいています、はい、このため、いろいろなお客様の公共不況の影響を受けにくい構造になっています。はい加えてクラウドビジネスやデータセンターは、ストック型のビジネスですから、うんそうですねえー、毎月お客様からサービス料を頂戴しながら、はい、毎年積み上がっていくというようなビジネスモデルがすでに構築されているとるいうことも大きな強みだと考えています
2: 、はいえー、市場動向を踏まえて、これからの
3: 成長戦略ですね、えーはいまあ、お話しください市場の環境なんですが、はい、IT 投資需要はますます増加傾向にあると思っています。うん中でもクラウドコンピューティングの普及拡大や、うん、IoT の推進など、はいまあ、今、いろいろ言われてますが、デジタルトランスフォーメーションへの取り組みが活発化してます、うん、今まさにあの皆さん困ってらっしゃるんですけど、はい、在宅勤務ができる IT の仕組みも、今、大変相談が多くなってきています。と、はい国内のデータセンターのマーケットというのは2023年までに 37.6% 成長して3兆円に近い規模までマーケットが拡大するということで予想されていますのでその環境下の中で当社では2019年度より新たな中期経営計画に取り組んでいます具体的には最終年度の2021年度の業績目標なんですけど売上高で332億営業利益で二十七億三千万円、営業利益率で八点二パーセント、ROE で十一点一パーセントの目標を立てています、はい。事業規模の拡大と企業価値の向上、うん、これを目指し状況に応じた有効な手を打つために事業戦略計画、はい、投資戦略計画、ESG 取り組み計画を指導いたしました。うん、また当社の経営方針は。うん持続的成長を可能にするエクセレントカンパニーへというものなんですね。はい、成長戦略として、お客様との絆をより強固にする、いわゆる守りですね、はい、それから新しいマーケット領域や新しいサービスを開拓するという、はい、いわゆる攻め、これをバランスよく進めていきたいと思ってます
2: これ、具体的に守りと攻めってどういう部分ですかね
3: 。事業環境がどんどんんん変わってくるんで、はい事業規模拡大に向けて成長スピードを加速するため、うん、この2つが必要だと思ってましてね、はい、具体的には、まずお客様第一の考え方の徹底、はい、これがございます、はい、これは常にお客様視点でフォローを充実していくことで、うん、お客さんの安心、安全、そして満足度の向上につなげていくことですね、うんはい、次に、付、は、加、い、価値のある提案営業の強化、うん、成長が見込める新クラウドサービスの開発。はいこれを行いますなるほど、うん、お客様の期待値を超えるサービスを社内だけではなくて、はい、アライアンス企業とともにスピード感を持って提案していきます、うん、このお客様第一の考え方とか、ですね、はいえー、提案営業の強化と、こういうことをやるには、はいえー、人材が必要です,、ねうん、そうですね、ですからもう一つは人材への投資ということを考えています。はい社員が技術的にも人間的にも成長していくことが最も重要だと私は考えていますので、はい、優秀な人材の確保、うん、人材育成、キャリア形成への取り組みなどを今まで以上に進めていきたいと、はい、こういうことで考えていまして、以上の3点を戦略の軸としています、うん
2: 、海外展開はどうですか
3: 昨年の11月に、はい、IT 関連のマーケットの成長を著しい東南アジアの中心であるシンガポールにです、ねはい、駐在員事務所を開設しました、うん、今後1年以内には当社の得意分野と先端技術によるサービスの展開を目指して今の駐在員事務所から事業拠点へのステップアップをする予定です
2: 、うん、業績ですがあの非常に近年好調ですよねはい、えー、業績についての社長のコメントとあと株主還元ですね、えー、こちらについてもお考えを教えてください
3: 接機についてはおかげさまで安定的に好調に推移しています直近では8期連続の増収、はい、9期連続の増益を達成しています株主様の還元につきましては重要な経営課題ということで認識しています、はい、当社の株主との多くを占める60歳以上の方々が求める安定した配当これを心がけています、はい、前期まで7期連続の増配を行ってまいりました今年度についても前期の1株たたり円円ををに増配すすることを見込んでいますまた株主優待につきましては9月末時点で1000株以上保有いただいている株主様に株数に応じて当社のオリジナルクオカードを年1回お届けしていますまた3年以上の長期で保有していただいている株主様には1000円を上乗せしてクオカードを贈呈させていただいています。はいうんもう一つ当社は障害者雇用への取り組みについても積極的に行っています特例子会社のアイネットデータサービスを設立して障害のある方が自立できるように支援を行っていますが、はい、株主優待で株主の皆さんに贈呈させていただいた金額の 10% を別途、はい、当社より障害者支援団体にも寄付させていただいています
2: 、えー、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします
3: 、はい、我々アイネットは世のため人のため世の中の課題を解決していく会社として株主の皆さんに安定した配当をお届けしたいと思っています証券コード九千六百番ぜひぜひ横浜のアイネットをお見知りおきくださいますようよろしくお願いいたします<笑>、えー、坂井さん本日はどうもありがとうございましたどうもどうもありがとうございました
0: 今日の一社アイネットをご紹介しましたさらに、井上さんにお話しいただきます
1: 。はい、えー、坂井社長ですね。私は大学の先輩なんですね、はいです。お会いしたかったんですけどもね。えー、あの、もちろん学生時代面識はないんですけれどもね。さて、アイネットさんって言いますとね、あの、えー、紹介する、えー、時に、ガソリンスタンドの受託計算でトップとか、えー、そういったところで止まっちゃってる紹介文とか見るとですね、はい、これ何年前で止まってるのよって感じなんですよ。でその結局そこから金融小売り、それから流通、えー、宇宙、そういったところまでお客さんに広げて、うんはい、あのー、幅広いその顧客層がいるっていうことがまず強いんですよねいやいやいや。それからね、自社データセンター作った1998年って早いんですが、はい、2009年、2014年にクラウドデータセンター作ってるんですよ、はい。もう先をきちんと見てたってそれがゆえにこのストックビジネスができましたと、はい、あと SIA つまりあの企業さんの,えそのシステム導入に対する設計とかね、えー、開発ってものができて、はい、っていうところそしてデータセンターとしてのビジネスもいただけるということで、はい、の SIA さんがすごいその質がいいっていうので評判でしてね、はい、どういうことが行われてるかというと印刷プリントアウト発送までって言われたじゃないですか。えー、そのの企業さん必要な部分のところまで BPO 受けようそういう能力があるんですよね、はい、またあの今、ドローンの話出ましたでしょ、これう、ねうん、千葉県の君津市にドローンの広い飛行場を持ってるんですが、えー、あのこれねあの、飛ばして喜んでるわけじゃなくて、<笑>はい、あの橋とかね、そう社会インフラの部分をドローンで見ていって、えー、どういった部分がどういうサービスだとか、そういうデータ、今、集めてるんですよ。この先の事業のところを見てるってことなんですよね。えー、これがですね、この会社の強いところなんですが、はい、アイネットさんのね、あの、スプリングキャピタルの経営指標ランキングなんですが、えー、大体3500社ぐらいのうちなんですが、はい、2011年度に612位になってから、はい、その後522位600位704位500 695位、685位、690位、604位、うん、すごい高い順位をずっと維持してきてるでる、この2月、522位に次ぐ最高順位になってるんですよ、はいえー、だから、どれぐらいその安定的に成長してきたかってことね、うん、で結局、9期連続の増収、10期連続の増益という状況にまで結びついてるということ、うん、だからね、ガソリンスタンド、受託業務とか、そんなのポンと書いてる、あのなんてかな紹介文見ますけども,<笑>、えー、もうそんなとこで止まってたらもう大変なことになっちゃうのでそそう<笑>、はい、今回の、ね、大下げで1回1000円のとこまでつけたんですけど、えー、1400円台にちゃんと戻ってるんですよ、やっぱりあの賢い投資家見てるんだなこういう企業の株価を落ちたときは拾いたいなってやっぱりね、うん、気持ちあったんでしょうね、うん、それでも PR14 倍台、うん、割安感は常にある会社さんですね、うん
0: うんはい、今日の一社はアイネットをご紹介しました。それでは井上さん後半の解説もよろししくお願いいいたします
1: はいえー、ようやくと言いますかね、はい、あのニューヨーク証券取引所の出来高が2日連続で11億株台にまで低下したとかビックスについても、えー、低下してくれましたというところでねやっと40割のところまで来たんでマーケット落ち着いてきたんですけれども日経平均のね25日の移動平均乖離率が、はい、昨日 6.44% って高い数値になってたんですね。えー、これ六点四パーセント二十五日帰りって非常にあのレアケースでして。この前にええ実現した二千十七年。の十一月七日に六点七七三パーセントってあったんですよ。はい、その後六日間で九百九円に平均下げてだいたい三点九六四パーセントの下げがあったんですね。えー、でその前はというと二千十六年の七月の二十一日に一日だけ六パーセントを超える水準があって、はい、その時っていうのもその後九、えー、日間で四点三パーセント下落してるんですね。えー、でその前っていうと二千十四年の十一月この時って何があったかというと黒田日銀、はいえー、日銀の黒田総裁の第2弾バズーカで、えー、ETF の購入額購入枠を 1, 1兆円から3兆円に広げたときなんですよ、でこのときていうのは、すごく相場大きく上昇して、長く上昇したんですが、それでもやっぱりその後ちょっと下落があったと、はい、でそれで、ちょっとですね短期的な過熱感というものを、こうやっておとといは下げて、昨日は上げましたんでね、はい、ほぐしながらゆっくり上がっていくタイミング、でそれで、一気にはここから、えー、テクニカル的にはいけないけれどということですね、えー、ゆっくりゆっくり
0: 。はい、はい